0: In dieser Episode sprechen Katrin Gärtner und ich mit dem Technikphilosophen Klaus Kornwachs. Kurz zum Hintergrund. Katrin Gärtner ist Hochschullehrerin an der Fachhochschule Wiener Neustadt in Österreich. Wir beide führen seit einigen Wochen Gespräche zum wissenschaftlichen Arbeiten in den Technikwissenschaften, und zwar in meinem Podcast Herzbergs Hörsaal. Die Gespräche, die wir führen, entwickeln sich zunehmend zur Reflexion, zweier Lehrenden über unsere Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wer mag, ist gerne eingeladen, Herzbergs Hörsaal zu besuchen. In dem Zusammenhang sprachen wir dort jüngst mit Klaus Kornbachs. Ich habe beschlossen, das Gespräch auch in diesen Podcast Masters of Higher Education einzuspeisen. Ich glaube, es kann eine nützliche Reflexion zum Wissenschaftsbegriff sein, der uns ja auch in der Hochschuldaktik und der Wissenschaftsforschung in verschiedenster Weise begegnet, oder auch in der Wissenschaftsdidaktik. Und ich glaube, auch für die Auseinandersetzung mit Design-Based Research fällt vielleicht das ein oder andere Körnchen an Erkenntnis ab. Kurz ein paar Worte zu Professor Kornwachs. Er gehört zu den Philosophen in Deutschland, die die Technikphilosophie als akademische Disziplin weiterentwickelt haben. Klaus Kornwachs hat seine Diplomarbeit in der Physik gemacht. Er promovierte in der Philosophie und habilitierte sich auch in diesem Fach. Er war Lehrstuhlinhaber für das Fach Technikphilosophie an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Er ist ein profilierter Schreiber und Herausgeber und Autor zahlreicher Veröffentlichungen. Eines seiner bekanntesten Bücher dürfte die Philosophie für Ingenieure sein.
1: Ja, guten Morgen zusammen, guten Morgen, morgen unseren Zuhörerinnen. Ich habe heute zwei Gesprächspartner, den Dominikus Herzberg kennen Sie schon und wir haben heute einen Gast, auf den wir uns besonders freuen, den Herrn konwax Guten Morgen alle zusammen.
2: Guten Morgen, Herr Herzberg, guten Morgen, Frau Gärtner.
0: Guten Morgen miteinander.
1: Ja, über was sprechen wir heute? Ähm wir sprechen über Technikphilosophie. Wir haben da so ein bisschen bisher rumdelettiert, äh, der Dominikus Herzberg und Jetzt haben wir einen Technikphilosophen bei uns. Und ähm, gleich für mich zum Anfang die Frage, was machen eigentlich Technikphilosophen?
2: Ja, Technikphilosophen machen das, was Philosophen auch machen. Zunächst mal nachdenken. Vielleicht auch vordenken, ja, manchmal ganz gut. Nachdenken, ja, über Bedingungen von Möglichkeiten, von Begriffen, das ganze Begriffsgeschäft, was wir in der Philosophie machen, die kritische Begleitung von Politik, von Wissenschaft bis hin zu ganz normalen Verhaltensweisen, Gewohnheiten, ja bis hin vielleicht auch zur Orientierung in politisch schwierigen oder auch persönlich schwierigen äh, Situationen. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Technikphilosophie, ja, oder Philosophie der Technik. Es sind ja sozusagen beide ähm, Bezeichnungen im Umlauf. Technikphilosophie denkt eigentlich ja über Technik nach und stellt vielleicht Sloganartig gesagt die Frage, haben wir die Technik, die wir brauchen? und brauchen wir die Technik, die wir haben? Und wenn man sich bei der Beantwortung dieser beiden Fragen nicht so ganz sicher ist, dann kommen die Technikphilosophen ins Spiel. Und in gewisser Weise haben sie natürlich schon viel nachgedacht, auch schon sehr früher. Technikphilosophie ist also nicht erst seit ähm, dem 18, seit dem 19. Jahrhundert, als äh, das erste Buch von Ernst Kapp erschien über eine Philosophie der Technik. Also Philosophen haben auch schon früher über Technik nachgedacht, zum Beispiel schon Aristoteles, indem dem er versucht hat, den Unterschied zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen zu erklären. Und da gab es schon die ersten Schwierigkeiten, was ist überhaupt ein Artefakt, was ist überhaupt ein technisches Gerät? Geht es schon los bei... Dem Faustkeil über den Schraubenzieher bis hin zum universalsten Gerät, was wir heute kennen, nämlich den Computer. Und, äh, ja, was, wie ist es eigentlich überhaupt möglich, dass wir so etwas in die Welt stellen, was ein Gerät ist und vor allen Dingen noch, und das geht jetzt über den Ingenieurs engeren Ingenieursbereich hinaus, was können wir mit einem solchen Gerät denn machen, warum machen wir das und wie gehen wir damit um und wie verändert, wenn die Technik dann schon mal in der Welt ist unsere Umgangsweise auch untereinander, vielleicht sogar, denken Sie an Künstliche Intelligenz, vielleicht sogar unser Menschenbild. Sie sehen, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum und es ist nicht nur auf die Technik fokussiert, sondern man stellt dann fest, dass Technik eine irrsinnige Wirkung auf die Gesellschaft hat und natürlich Gesellschaft auch die Entwicklung von Technik beeinflusst. Mhm. Da haben wir eine mhm. Wechselwirkung, die ist höchst kompliziert. Und die ist nicht erst jetzt im 20. Jahrhundert entdeckt worden, sondern dann hat man auch schon früher darüber nachgedacht.
0: Mhm.
1: Jetzt ist ja, also Technikphilosophie war mir ja schon vorher ein Begriff, sie beschäftigen sich ja nicht nur jetzt mit Technik und Gesellschaft, sondern auch mit den Technikern und Technikerinnen, die Wissenschaftlerinnen sind, also mit Technik als Wissenschaft. Weil ich das die Studierenden immer frage, ist denn Technik eine Wissenschaft?
2: Das ist eine tolle Frage, weil die auch die Ingenieure Ende des 19. Jahrhunderts ganz gewaltig umgetrieben haben. Äh, umgetrieben hat. Äh, man muss sich vorstellen: Im Kaiserreich äh, ist, sich die Ingenieur, ist sich der Ingenieurstand damals ist ja auch der Verein der deutschen Ingenieure gegründet worden, sich seiner Wirkung bewusst geworden und hat gesehen, ja, wir gestalten ja eigentlich mit unseren Stauden und mit unseren Fahrzeugen und mit unseren, auch mit den Kanonen und Panzern gestalten wir ja auch Welt, gestalten wir auch Politik mit, zumindest Rahmenbedingungen für die Politik. Und da müssten wir doch eigentlich auch im Kaiserreich ein bisschen was mitzureden haben und damals war da auch der Siegeszug, dass dann die ersten gewerbeköniglichen gewerbeschulen zu technischen Hochschulen wurden. Und damit begann in gewisser Weise zumindest institutionell mhm. der äh, Akademisierungsgrad der, äh, der, der, der Technik und des Ingenieurwesens, Technikwissenschaften selbst sind bereits schon von Beckmann im 18. Jahrhundert, von Johannes Beckmann im 18. Jahrhundert gefordert worden, nämlich eine Kunst, mit der man sozusagen alle Handwerke und äh, Ingenieur, der Begriff gab es damals noch nicht, also alle also Handwerke und technischen Künste, könnte zusammenfassen in ähnlicher Weise, wie es eben im 17. Jahrhundert dann auch äh, die äh, klassische Mechanik gemacht und die Physik gemacht hat, die ja dann äh, in gewisser Weise den Aufstieg der Wissenschaft überhaupt eingeleitet hatte. Also es gibt schon früh die Bestrebung zu sagen, ja Technik müsste man eigentlich auch wissenschaftlich betreiben. In jüngerer Zeit gab es eben dann die Diskussion um Techno Science, ähm, mhm. vor allen Dingen auch von amerikanischen Soziologen, die dann vor allen Dingen diese Wechselwirkung zwischen Technik und äh, Gesellschaft äh, wissenschaftlich erforschen wollten und dadurch kam man natürlich dann auch ins ganze Methodeninventar der empirischen Soziologie hinein. Aber äh, die meiste verbreitete Auffassung, auch heute noch bei äh, den äh, im Ingenieurwesen tätigen, äh, ist eigentlich, dass äh, Technik lediglich, ich sage lediglich, angewandte Naturwissenschaft sein.
1: Ja, das höre ich von äh, meinen Studierenden.
2: Sehen das hört, Sie das, auch das so? hört man immer. Da muss man natürlich fragen, was ist eigentlich Anwendung? Dafür äh, kann man eigentlich diese Anwendung auch selber auch systematisieren, ja. nicht? Also die kann man selber ja auch sozusagen kritisch, auch wissenschaftlich begleiten und sagen, was machen die eigentlich da? Und okay. genau das haben wir dann auch gemacht, äh, so ab den 80er, 90er Jahren, dass ähm, die Wissenschaftstheorie, die eigentlich bisher immer die Naturwissenschaften, mhm. auch die untersucht hat, sich auch mal über die Technik, äh, über das Ingenieurwesen, sprich oder auch über die Technikwissenschaften äh, darüber hergemacht hat. Und dann sieht man doch einen Unterschied zwischen Naturwissenschaft und Technik. Der Mathematiker Hilbert hat mal ganz bösartig gesagt, naja, also ich weiß gar nicht, warum die Ingenieure und die Naturwissenschaftler sich miteinander streiten. Die haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Und es ist in der Tat natürlich so, dass sie eine ganze Reihe erfolgreicher technischer Erfindungen und auch technischer Handlungen und Funktionen durchführen können, ohne den dazugehörigen physikalischen Hintergrund zu kennen. Ich stelle sogar noch mal ein bisschen auf den Kopf und sage: Die Physik, wie wir sie heute kennen, ab Galilei als experimentelle Wissenschaft, die dieses Wechselspiel hat zwischen theoretischer Voraussage und experimentellem Test, geht eigentlich von der technischen Erfahrung aus. Das heißt, die Römer haben ihre Gewölbe ohne. Äh, finite Elemente gerechnet. ja, Und die ähm, Ägypter haben schon Staudämme und Pyramiden äh, gebaut, ohne die Berechnungsmöglichkeiten und wissenschaftliche Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, mit der wir die heute wahrscheinlich gar nicht bauen könnten. Also ähm, die Technik ist natürlich älter als Naturwissenschaft. Und es gibt durchaus Wissenschaftstheoretiker, wie zum Beispiel mein Kollege Oren Tätens, der sagt, im Grunde genommen ist ein Naturgesetz, also ausgedrückt in einer Differenzierung. Gleichung, wie zum Beispiel in der Physik, lediglich eine abstrakte Verdichtung dessen, was man mit einer bestimmten Konstellation technisch machen kann. Also Mechanik, Aha. die klassische Mechanik ist sozusagen die abstrakte Theorie dessen, was ich, welche Maschine ich bauen kann und welche und was ich mit einer Maschine dann auch tatsächlich physikalisch machen kann. Das heißt, mhm. man könnte sagen, die Technik ist älter, die Naturwissenschaft ist sozusagen eine Abstraktion davon verallgemeinert das, führt das in den mathematischen Raum und kriegt auf diese Weise natürlich auch eine irrsinnig große Konsequenzmenge, die man dann wiederum natürlich auch technologisch testen kann. Es mhm. gibt aber natürlich auch heute, gut, also die Naturwissenschaften werden immer technischer, das ist klar, denken Sie an die große Maschine, hart, den, den, den großen ähm, Teilchenbeschleuniger Leider nicht da in Genf den großen Beschleuniger. Da steckt ja derartig viel Technik drin. Ohne die Technik wäre diese Physik gar nicht mehr möglich. Und umgekehrt wird die Technik natürlich auch wissenschaftlicher. Denken Sie nur an die ganzen Simulationsprogramme, die man die ausführliche und sehr sehr komplexe Mathematik, die man braucht, um zum Beispiel ähm, einen Staudamm zu simulieren oder Flugbahnen zu simulieren oder oder ein Flugzeug äh, oder dergleichen, was, was man da alles tut. Also die Technik wird immer wissenschaftlicher, die Wissenschaft wird immer technischer. Die beiden verfließen und in gewisser Weise haben wir auch äh, diese diese Trennung zwischen Fachhochschulen, angewandte Wissenschaft und technischen Hochschulen und Universitäten. Die verschwimmt ja auch und diese institutionelle Verschwimmung zeigt in gewisser Weise auch die Auflösung der Grenzen zwischen angewandter Wissenschaft und reiner Wissenschaft.
1: Darf mhm, ich, das
2: darf, heißt
1: also nicht ja, der ist Dominikus,
0: sorry. Nein. Darf ich, Herr Kornwachs, daraus folgern, dass ähm, die Technikwissenschaft so ein oder die Technik ein Erkenntnisinstrument der Naturwissenschaften ist, was Sie ja eben so schön sagt mit den Differentialgleichungen. Ich nutze Technik. Ähm, um überhaupt einen Bezug zu dieser Welt zu bekommen, um sie zu vermessen, um Experimente durchzuführen. Sie ist ein Erkenntnisinstrument und gleichzeitig kann Technik ohne Naturwissenschaft auch nicht existieren. Ist da nicht so eine Wechselwirkung? Ist die künstlich, dass wir zwischen Technik und Natur unterscheiden?
2: Das kommt darauf an, was wir wollen, weil das, weil das, was künstlich ist, ist ein perspektivischer Begriff, in gewisser Weise, von welcher warte ich aus, das sehe. Was ist ein Elektron? Ein Elektron ist ein physikalischer Begriff. Elektron kann man nicht so richtig sehen, aber man kann mit ihnen experimentieren. Man könnte sagen, der Begriff Elektron ist sozusagen die ja die, den Level oder das Etikett was ich auf einen großen Aktenordner draufklebe wo all die Erfahrungen drin sind die ich mit einem Elektron machen kann äh, da ich ein Elektron nicht sehen kann wie ein Stein mit Stein kann ich auch Erfahrungen machen mit einem Elektronen um mit Elektronen Erfahrung zu machen muss ich technisch agieren ich brauche ein Elektronenmikroskop oder ich brauche eine Antenne oder ich brauche eine Funkenstrecke oder sonst irgendetwas das heißt ich muss an äh, diesen um diesen Begriff verifizieren zu können, daraus empirische Erfahrungen machen zu können, muss ich technisch agieren, muss ich technisch handeln. Mhm. Das heißt, ohne die dahinterliegende Technik wäre mir die Erschließung zum Beispiel elektromagnetischer Wellen oder dergleichen gar nicht möglich. Das hängt damit zusammen, wenn wir in der Naturwissenschaft ein Experiment machen. Dann müssen wir in gewisser Weise einen Zustand präparieren und lassen dann einen Prozess ablaufen. Dann haben wir irgendeine Theorie. Also nehmen wir mal äh, die Wurfparabel ganz einfach. Ähm, sie werfen einen Ball mit einem bestimmten Anstellwinkel und mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Dann können Sie aus der Newtonschen Mechanik ungefähr ausrechnen, wo hinten der Ball auftritt. Militärisch interessant wird es natürlich bei den Kanonenkugeln. So. Ähm, was sie tun, wenn sie ein Experiment machen, sie werfen den Ball. Das heißt, sie geben ihm ein bestimmtes v0 und einen bestimmten äh, einen bestimmten äh, Anstellwinkel. Das sind die Anfangsbedingungen. Die Differenzialgleichung, die ihnen diesen Wurf beschreibt, können sie nicht explizit lösen, sondern nur allgemein, wenn sie nicht die Anfangs- und die Randbedingungen haben. So, und jetzt kommt sozusagen die Handlung beim Experiment. Sie müssen, damit Sie äh, wirklich testen können, ob die Theorie über den Ball stimmt oder nicht, den Ball auch wirklich werfen. Das heißt, Sie müssen den Ball in den Zustand bringen, V0 mit entsprechendem Anstrengwinkel, Oder die Kanone entsprechend ausrichten und die entsprechende Sprengladung da reinmachen. Das nennen wir Präparierung eines Zustands. Das ist die Präparierung des Experiments. Das heißt, ich muss tatsächlich handeln. Und dieses Handeln ist in der Physik schon seit Galilei immer auch ein technisches Handeln gewesen. Das heißt, ein Experiment ohne technisches Handeln geht gar nicht. Es sei denn, Sie können ganz einfach ausmachen, machen, indem Sie halt mal, äh, was weiß ich, einen Ball fallen lassen und dann nur beobachten. Umgekehrt, wenn Sie jetzt eine Kanone testen wollen, dann wollen Sie herauskriegen, schießt das Ding überhaupt, wie schießt es und welche Bedingungen habe ich, um de, dass das überhaupt funktioniert. Sie fragen also nicht nach der Differentialgleichung, ob die stimmt, im Experiment, sondern sie fragen beim Test danach, ob die Regel, wenn du zum Beispiel 45 Grad machst, dann hast du die größte Reichweite, ob die effektiv ist oder nicht. Das mhm. ist eine ganz andere Fragestellung, obwohl ich es mit der gleichen Kanone habe und der gleiche Ablauf ist und ich lasse es mal ballern und guck, wo das hingeht. Das, heißt das, also das, ist der, das ist der Unterschied Test. zwischen Test und Experiment. Test ist sozusagen mhm. in der angewandten Wissenschaft oder lassen wir das weg, also in, in, im technikwissenschaftlichen Bereich und das Experiment ist im naturwissenschaftlichen Bereich. Wir haben das Validierung
1: genannt, aber Test ist sehr gut. Ähm, können wir weiterhin Test sagen vielleicht? <lacht> ähm, genau, also... Also das, die, der, der Punkt ist ja auch, dass wir unseren Studierenden sagen, dass sie ihre, ihre Konstruktionen auch testen sollen. Und damit sind sie nah beim Experiment, aber sie machen keine Experimente, ist, weil sie wollen bisschen,
2: nicht. Ja, es ist ein bisschen was anderes. und Es ist auch <lacht> theoretisch eine andere Fragestellung. Der Rat ist natürlich gut, das auch zu testen, was man baut. Mein Onkel war Professor für Nachrichtentechnik und der sagte seinen Studenten immer, baue nie die Schaltung, die du in deiner Diplomarbeit gerechnet hast. Ein sehr weiser Rat, nicht? Weil eben bauen nochmal was anderes ist als ausrechnen. Auch da ist natürlich ein gewisser Unterschied. Ähm, ich will nochmal auf die Unterschiede rausgehen. Es, beim Test geht es darum, ob eine Regel, wenn du das und das machst, dann, äh, dann kriegst du das und das, oder wenn du das willst, dann musst du das und das tun. Das ist die Regel. Ob die effektiv ist oder nicht. In der Wissenschaft, in der, in der Naturwissenschaft geht es darum, ob die Hypothese aus A folgt B, also wenn ich das tue, dann passiert das, ob das wahr ist, ob das auch eintrifft oder nicht. Also das ist Wahrheit gegen Effektivität. Es gibt aber noch andere Gemeinsamkeiten, nämlich die Wiederholbarkeit. Ein Experiment muss wiederholbar und rep replizierbar und reproduzierbar sein. Replizierbar heißt, ich muss es machen können, reproduzierbar, es müsste ungefähr dasselbe Ergebnis rauskommen. Deshalb wird ja auch immer alles nachgeprüft, wenn in Nature oder in Science irgendetwas behauptet wird, zum Beispiel kalte Fusion oder was da so alles manchmal passiert ist. Das ließ sich dann nicht reproduzieren und damit war die These und damit war diese wissenschaftliche Anstrengung dann auch gestorben. Und in der Technik ist es natürlich auch so, ein Gerät, eine technische Funktion, die muss wiederholbar sein. Etwas, was nur einmal funktioniert, ist keine gute Technik, ist überhaupt keine Technik. Also Wiederholbarkeit ist ganz wichtig für die Realisierung von technischen Funktionen. Und deshalb äh, sind Tests ja auch wichtig, weil die ja vor, vornehmlich auf die Wiederholbarkeit ausgelegt sind, lässt sich diese Effektivität dieser, dieser Sache wiederholen. Und äh, die in der äh, und in der in der naturwissenschaft da frage ich natürlich sozusagen nach der dynamik äh, eines prozesses äh, und in der technikwissenschaft da frage ich nach der funktion was für eine funktion realisiert mir ein solches gerät
1: mhm. aber in beiden fällen fragen gerät, wir, bitte? in beiden fällen fragen wir etwas und bekommen antworten also in beiden fällen wird wissen generiert würden sie das teilen
2: das Wissen wird generiert, aber nur indem ich schon äh, die, die richtige Frage stelle. Und die Frage stellt, äh, setzt natürlich schon ein gewisses Vorwissen voraus. Mhm, also, ja, klar. Ähm, wobei dieses Vorwissen eben unterschiedlich ist, und da kommt auch ein bisschen so die Verachtung der Naturwissenschaftler gegenüber den Technikern vor. Ja. Ich kann durchaus, ich, ähm, ich kann ja sagen, angewandte Wissenschaft läuft so. Ich habe ein wissenschaftliches Gesetz aus A folgt B. Und daraus bastle ich eine Regel. Wenn du B haben willst, dann tue A. Ja. Also, was weiß ich, äh, Eisen demagnetisiert sich über dem Currypunkt, was weiß ich, 250 oder 280 Grad. Äh, also, wenn du Eisen demagnetisiert haben möchtest, für irgendwelche technologischen Zwecke, erhitzt es mal, dann, wird, dann, dann hast du den Magneteffekt los. Nicht? Das eine ist eine Regel, das andere ist ein Gesetz. Der Punkt ist, dass ich von Gesetz nicht logisch auf eine Regel schließen kann. Das ist nur ein, 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 eine pragmatische Vorgehensweise. umgekehrt, wenn eine Regel effektiv ist, heißt es noch lange nicht, dass es dahinter ein dahinterliegendes Gesetz geben könnte. Ja, also da muss mhm. man mal aufpassen, da kann man nicht schließen. Aber das wird praktischerweise im Alltag natürlich immer gemacht. Ja. Und der entscheidende Punkt ist jetzt der, wenn ich eine Regel kenne, wenn du B haben möchtest, dann tue A, die kann ich auch effektiv anwenden, wenn ich nicht weiß, dass aus A, B folgt. Das heißt, ich kann natürlich durchaus Technik machen oder viel Technik, ohne den physikalischen Hintergrund dahinter zu kennen. Und das ist dann dieser fließende Übergang von der Technikwissenschaft zur zum Handwerk und, und zum alltäglich technischen Handeln. Die Technikwissenschaft versucht dann die Effektivität der Regel dann auch zu begründen aufgrund ähm, von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.
1: Mhm. Aber sehr Klar, oft
2: ist die Regel, die technologische Regel, zuerst gewonnen, sozusagen Erkenntnisgeschichtlich zuerst gewonnen und dann erst hinterher guck mal, ähm, ja, wie mhm. was könnten da naturwissenschaftlich dahinter stecken.
1: Sie haben jetzt mehrfach gesagt, Technikwissenschaft. Wann, ab welchem Punkt wird Technik zur Wissenschaft?
2: Ich würde sagen, immer dann, wenn sie methodisch und nachvollziehbar vorgeht. Ja. Also okay, wenn das wäre die Definition Beispiel, von Wissenschaft. Ja, Wenn ich zum Beispiel sagen würde, in der Konstruktion, ich konstruiere einfach mal was und sehe, es klappt. Das ist noch keine Wissenschaft. Mhm. Wenn ich aber eine Konstruktionssystematik habe, und aus dieser Konstruktionssystematik mit einer gewissen Gewissheit schließen kann, wenn ich so vorgehe, könnte es zu so und so viel Prozent erfolgreich sein. Dann ist es eher ein wissenschaftliches Vorgehen, als nur mal äh, ja, probieren geht, überstudieren. Das muss auch sein, das gehört im Ingenieurswesen dazu. Ja, also Technikwissenschaft ohne Kreativität ist natürlich irgendwie eine sture Veranstaltung, ja. Ich kann das natürlich auch nur deskriptiv machen, kann sagen, ich gucke den äh, Ingenieuren über die Schulter im Labor, so wie ein Ethnologe und sage, was machen die denn da und schreibe das auf und systematisiere das so wie in der empirischen Soziologie. Das kann ich auch machen, das ist aber noch keine Technikwissenschaft, sondern ja. dann sozusagen die Sozialwissenschaft technischen Folgen. So ja, das ist ein Unterschied, Ja. Mhm.
1: Also Wissenschaft wird, was ist dann Wissenschaft das Heranziehen des Wissens, also das, er, äh, das Erarbeiten des technischen Wissens oder das Heranziehen des technischen Wissens?
2: Nee, auch eine ähm, Erzeugung von äh, Technikwissenschaft erzeugt technisches Wissen okay. durch systematisches Vorgehen. Okay. Durch Reflexion mhm. über dieses systematische Vorgehen, also zur Wissenschaft gehört immer Selbstreflexion über die Methodik, ob die angemessen mhm. ist oder nicht, einschließlich natürlich auch, das gehört auch dazu, der sozialen, gesellschaftlichen bis hin zu den ethischen Bezügen. Mhm. Das haben Musiker ja auch kennenlernen müssen, dass das dazugehört nach
1: 1945. Mhm. Also, also wenn jemand Technik macht und Technikwissenschaftler Technikwissenschaftlerin sein möchte dabei, müsste er oder sie sowohl auf den Wissensschatz seiner Disziplin rekurrieren, als danach streben, systematisch dieses Wissen, was er wirbt, im technischen Prozess zu teilen oder zumindest zu so darzustellen.
2: Ja, ist es, weil, weil die Frage ist ja auch, ich kann nicht ohne weiteres aus der Physik die Technik rausrechnen.
1: Das ah, geht okay. Das, das kommt dazu. Mhm.
2: Also äh, aus der Wurfparabel und der Lösung der Differentialgleichung für gegebene Anfangsbedingungen äh, kann ich noch keine Kanone bauen. Mhm. Da muss ich dann wissen, was, was für Eisen brauche ich, was für Räder muss ich äh, montieren und so weiter. Mhm. Bis hin, bis hin zu dem, was wir organisatorische Hülle nennen. Ich muss nämlich Leute haben, die diese Kanone bauen, die damit umgehen können, die nicht umfallen, wenn sie knallt äh, und, und die, äh, die, die das entsprechend organisieren können. Ich nenne das das organisatorische Hülle. Oder mhm. die geht nämlich nicht. Ja? Also die, die, die einzelne Funktion eines Geräts sagt noch nicht viel aus. Ein Kühlschrank kann leider seine thermodynamisch wunderbaren Eigenschaften nicht entfalten, wenn ich in der Wohngruppe vergessen habe, weil wir das untereinander nicht abgesprochen haben, die Stromrechnung zu bezahlen. Da bleibt das Bier dazu nämlich kalt, ja. Soziotechnische
1: Systeme, ja. Ja, ja. Diese
2: soziotechnischen Systeme sind erforderlich. Ich nenne das die organisatorische Hülle eines Geräts, mhm. damit das Gerät überhaupt seine Funktion beim Gebrauch entfalten kann. Ganz stark ist es natürlich, wenn Sie sich an die soziotechnische Hülle oder die organisatorische Hülle eines Computers, wenn Sie die sich angucken oder, oder beim Auto, Nicht was muss da alles noch mit funktionieren, dass Sie von A nach B fahren können wenn sie keine Straßen haben, keine Straßenverkehrsordnung, keine Proliferation von Ersatzteilen und Treibstoff und so weiter und so fort, dann ist ihr ähm, 750er oder sonst irgendwas lediglich in schön hergerichteter Haufen aus Blech, Computer, Silizium, Gummi, Glas äh, und, und ein bisschen Treibstoff und Öl, ähm, mit dem sie aber nicht von A nach B fahren können. Nicht, dann funktioniert es nicht. Also, sie brauchen immer auch die organisatorische Hülle. und Das bestimmt natürlich auch die technologische Funktionalität. Und das gehört natürlich mit in, äh, in die, äh, ja, sozusagen in, in, das Pflichtenheft der Technikwissenschaft, dass sie das mit berücksichtigt. Und dass das sie das mit berücksichtigen. Ja, und das wird in der Ingenieursausbildung eben, ja, etwas, sagen wir mal, stiefmütterlich behandelt.
1: Ja, das, die Wahrnehmung habe ich auch tatsächlich. Also manchmal, also die Wirtschaftsingenieure zum Beispiel behandeln das mit, aber das ist eigentlich die Disziplin, die das. Was ich spannend finde, ist, Sie haben ja gesagt, es hat am Anfang hat es ja Diskussionen drum gegeben in der Entwicklung, als die, als die technikwissenschaftlichen Hochschulen zu Universitäten wurden, ob das überhaupt Wissenschaft ist. Jetzt sprechen wir von Technikwissenschaften, jetzt haben Sie auch eine Definition gegeben dafür, was technisch Wissenschaften sind, wie, wann technisches Handeln zur Technikwissenschaft wird, was können wir denn aus der Erweiterung sozusagen des klassischen Wissenschaftsbegriffs dafür lernen, was dann Wissenschaft ist,
2: wenn Technikwissenschaften Wissenschaften sind? Vor allen Dingen eines, dass sich Wissenschaft nicht durch ihren Gegenstand definiert, sondern durch ihre Methodik. Aha, okay. Es ist natürlich, sagen wir mal vergleichsweise, Albern, ja, das Liebesleben der Ameisen unter besonderer Berücksichtigung der kulturellen Gegebenheiten der Oberrheinischen Kirchenprovinz, irgendwie sowas, zu erforschen. Im Prinzip kann ich das aber machen. Ja, die Wissenschaft äh, oder die wissenschaftliche Methodik schreibt mir nicht vor, was ein geeigneter Gegenstand wäre, sondern der geeignete Gegenstand ergibt sich aus dem Interesse des Forschenden äh, und aus dem Erkenntnisinteresse. Das kann natürlich auch ein Produktionsinteresse, das kann auch ein Verwertungsinteresse, das kann ein äh, Qualifizierungsinteresse, das können viele Interessen sein, warum ich mir gerade den ein oder anderen Gegenstand in der Wissenschaft aussuche. Ähm, das also macht Wissenschaft nicht aus. Wissenschaft wird definiert über ihre Methode und äh, man kann sozusagen die äh, das Haupt, ja, sagen wir mal das, äh, das Hauptstichwort oder das Hauptschlagwort, was man darüber schreibt, ist eigentlich Kritikfähigkeit oder äh, ja, dass sie dass die Ergebnisse, die erzeugt werden und auch die Methode, wie sie erzeugt werden, immer einer Kritik ähm, unterworfen werden kann. Und kritisierbar ist nur das, was nachvollziehbar ist. Nachvollziehbar, <lacht> ist, nur, ja, nachvollziehbar ist nur das, was wiederholbar ist was reproduzierbar mhm. ist und was reproduzierbar ist. Und damit mhm. haben Sie wieder die klassischen in ja. der Wissenschaft.
1: Spannender Gedanke, weil, weil tatsächlich ich eine Zeit lang darüber nachgedacht habe, diese, diese wissenschaftliche, Aus also wir haben ja diese Lehrveranstaltung wissenschaftliches Arbeiten in den Technikwissenschaften, unterrichten mhm. wir beide, also ich in der Robotik und Dominikus mhm. Herzberg in, in der Informatik. Und ähm, da wird man die Frage, naja, wenn die Technik machen, warum brauchen sie dann wissenschaftliches Arbeiten, wenn nicht ganz klar ist, ob das eigentlich eine Wissenschaft ist, Jetzt sagen die sozusagen, es wird durch die Nachvollziehbarkeit zur Wissenschaft, also das Gegenstück wäre jemand, der sagt, ich weiß es, weil das weiß ich halt, ja, oder ich habe es ausprobiert und ihr müsst mir das jetzt glauben, oder ich bin euer Guru oder so, oder mhm. ja, seht doch, dass es funktioniert. Ähm, das wirklich auch die, das wissenschaftliche Arbeiten mhm. als Arbeiten in der Wissenschaft über die Nachvollziehbarkeit aufzuziehen. Weil das, ist
2: ein gewiss, das ist so, ihr seht doch, dass es funktioniert, das, das gibt es in der Medizin, wer heilt hat, reicht ja. egal warum. Ja, aber das ist ein gewisser, äh, das ist ein gewisser pragmatischer Positivismus, der dahinter steckt. Der ist natürlich sehr, ja, der ist sehr pragmatisch, der ist sehr praktisch, ähm, weil man kann sich damit eine Reihe von Fragen äh, vom Hals halten und man kann die Prozeduren dadurch vereinfachen. Ähm, ich meine, die die Forderung der, Wiss, der der Wissenschaft, dass sie kritisierbar sein muss, wiederholbar, replizierbar und so weiter, das sind natürlich sozusagen ideale Forderungen von der Wissenschaftstheorie. Im Laborbetrieb läuft es natürlich manchmal ein bisschen anders. Ne? Mhm,
1: und wissen, dann ja.
2: möchten Sie natürlich auch unter ökonomischen Zwängen, auch unter Karrierezwängen, so wollen Sie natürlich mit einem Ergebnis schnell rauskommen, siehe Impfstoff in Russland zum Beispiel. Ja? Und da sind dann so die ersten Erfolge, äh, scheint dann sozusagen das Ganze zu rechtfertigen. Die Frage ist natürlich, ob die Effektivität einer Regel, die ich gefunden habe, äh, rechtfertigt, wie ich vorgegangen bin. Ja? Also der, ob der Erfolg die Methode rechtfertigt. Ähm, das ist zum Beispiel in der Mathematik nicht so. Ja? Äh, da muss man und, tiefer rein. Sie können, und beweisen, Sie können was richtig also. rechnen, aber Sie haben es noch nicht bewiesen. Ja. Mhm. Das heißt, wissenschaftliches Vorgehen heißt natürlich auch, dass die Methode sich sozusagen immer sich selber vergewissern muss ja, und dass der Erfolg alleine eine Methode noch nicht rechtfertigt, weil ja immer noch passieren kann, dass vielleicht irgendwann mal dann doch was schief geht, weil man doch was übersehen hat.
0: Das heißt, ja. ich habe, wenn ich ein Ergebnis habe, dann bin ich, also wenn ich einfach den Erfolg habe, dann bin ich auch in der Pflicht, eine Rückbegründung zu machen oder zumindest eine Offenlegung zu betreiben, wie bin ich vorgegangen. Ich bin zwar vielleicht nicht methodisch vorgegangen, aber ich muss meinen Weg mindestens erklären und transparent
2: machen. Transparent machen, damit denn äh, im Prinzip das durch jemand anders an einem anderen Ort äh, auch äh, wiederholt werden kann. Daran habe ich natürlich als Patentinhaber kein Interesse. Richtig, ja. Ja, so das ist jetzt die gesellschaftliche, äh, gesellschaftliche und ökonomische Realität, in der sich die Technikwissenschaften bewegen. Äh, das heißt, diese Idealforderungen an Wissenschaftlichkeit sind natürlich durch äh, ökonomische Randbedingungen oder gesellschaftliche Bedingungen oder institutionelle Randbedingungen nicht immer, ähm, ja, nicht immer durchsetzbar oder nicht immer hundertprozentig, ähm, ja. Nicht, nicht immer realisierbar und in vielen, Küchen, in vielen Küchen von Meisterköchen möchte man auch nicht unbedingt reingucken, wie es dann gelaufen ist. Das ist halt so, dass der Erfolg vielfach die, die Methode rechtfertigt, aber wissenschaftlich kritisch vor, herzugehen, heißt es, das, dass man eine Methode dann auch begründen können muss. Ja, also wir
0: haben das, glaube ich, im Fachhochschulkontext sehr viel, da wir beide ja Bachelorarbeiten, Masterarbeiten betreuen, die häufig ähm, mit einem Unternehmen zusammenlaufen, was in seiner ökonomischen Herangehensweise und auch Produktorientierung eine ganz andere Zielsetzung anstrebt, als man dann ähm, als Betreuender, Kollege, Kollegin da sitzt und denkt, naja, das ist jetzt keine Wissenschaft, nur weil du was hier rausbekommen hast und es läuft und es funktioniert im besten Sinne des Wortes, also Erfolg gehabt ist das noch lange nicht das, was ich eigentlich in einer Bachelorarbeit erwarte als wissenschaftlichen Beitrag. Also da, da finde ich, bringen wir Studierende auch sehr stark in so einen Konflikt. Sie sollen und auch in der ökonomischen Welt sind ja haufenweise die technischen Probleme vorhanden. Das ist ein hoher Anreiz, dahin zu gehen. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite wird da nicht unbedingt das wissenschaftliche Notwendige erfüllt, um zu sagen, damit qualifiziert man sich wissenschaftlich. Gibt es da einen Ausweg?
2: Also einen Ausweg gibt es sicher nicht, aber es gibt äh, vielleicht äh, eine Linderung, ja? Ja. <lacht> Schmerzmittel dagegen. Äh, das wäre eine gute wissenschaftstheoretische Ausbildung, äh, weil das einfach das Reflexionsvermögen erhöht. Das bedeutet, dass man im Hinterkopf doch in der Lage ist, zu sagen, na, ist wurde eigentlich gerechtfertigt, kann ich das eigentlich so machen? Äh, und wenn man dann, äh, wenn man dann sagt, na ja, also wir haben das jetzt unter den, den Bedingungen äh, gemacht und haben das und das aber vernachlässigt, dann ist das schon eher wissenschaftlich, als wenn man sagt, das funktioniert doch hundertprozentig so gleich in hochglanz nicht. Und äh, meine, Herr Herzberg, Sie wissen ja auch, also äh, ich habe auch lang genug zusammen mit Informatikern gearbeitet. Die haben mich sogar mal mit einem Preis überschüttet die Branche hat natürlich ein bisschen eine große Klappe. Das gehört, Klappern gehört da ja zum Handwerk. Und es gibt auch Wissenschaftstheoretiker, die sagen, ja, Information ist eigentlich eher ein Handwerk, ist eher auf der handwerklichen Seite, als jetzt auf der technikwissenschaftlichen Seite. Ich meine nicht, und zwar deshalb, weil eine von mir sehr geschätzte Kollegin, die Frau Christiane Floyd, mal gesagt hat, ein Programm ist immer eine Theorie, eine formale Theorie oder ein formales Abbild des Bereichs, in dem dieses Programm arbeiten soll.
0: Mhm.
2: Das fand ich ganz spannend. Wolfgang Kreu hat noch eins draufgesetzt und hat gesagt, Informatik, äh, angewandte Informatik ist Rekonstruktion von Arbeit mit formalen Mitteln. Und wenn man mal ein bisschen so in die Richtung denkt, äh, dann sieht man natürlich auch, dass Informatik durchaus eine Wissenschaft sein kann, eben jetzt nicht nur was die Theorie der Berechenbarkeit und Algorithmentheorie und Abzählbar, Aufzählbarkeit und so weiter, also so, solche Dinge anbelangt und Turing-Theorie. Äh, sondern eben äh, auch eine Wissenschaft, mit der man untersuchen kann, wie Programme wirken. Und heute sehen wir ja, äh, es, es gibt schon die populären Veröffentlichungen darüber, wie groß die Macht der Algorithmen sei, dass wir natürlich mit dieser äh, mit dieser Programmierung, und erst recht natürlich durch KI, beginnen, unsere soziale Welt zu äh, zu rekonstruieren oder umzubauen. Und da wird meiner Ansicht nach ein bisschen, noch ein bisschen zu wenig nachgedacht. Es geht im Augenblick darum, kriege ich das hin mit der KI? Und die KI hat natürlich ganz mächtige Mittel mittlerweile. Ich habe das verfolgt, seit ich früher am Fraunhofer institut war, als der Computer sozusagen seinen Siegeszug in die Betriebe durchgeführt äh, ja, genommen hat. Da konnte man das verfolgen wie Programme, das ist nicht der Computer, sondern die Programme, wie Programme dann, die zum Beispiel betriebliche Abläufe unterstützen, bis die Programme dann die Betriebe gezwungen haben, ihre Organisation zu ändern weil erstens mal durch die Formalisierung wurde natürlich die bisherige Organisationsform transparent. Da kamen dann die Flaschenlager und die kleinen ökologischen Nischen und so. Das kam da alles zum Vorschein. Das war ausgesprochen unangenehm. Und das Zweite war natürlich dann, dass man unter einem gewissen Rationalisierungsdruck gesagt hat, da kann man das und das umstellen. Und dann hatte man von außen das Gefühl, jetzt muss sich die Organisation an das Programm anpassen, was manchmal ja auch der Fall war. Und dann sieht man diese strukturierende oder restrukturierende Kraft, die die angewandte Informatik auf fast alle Bezüge hat, in der sie dann irgendwann mal wirksam wird, und das ist ja jetzt eben nicht nur in Produktionstechnik oder in der Kommunikationstechnik, sondern eben auch im, im Alltag und, und, und im, im ökonomischen Bereich der Fall, dann muss man sagen, ja, da kann man durchaus wissenschaftlich forschen und überlegen, wie diese Wechselwirkung auch funktioniert. Und das ist etwas, was man untersuchen muss, und das wäre eben auch eine Aufgabe von Technikwissenschaft. Und insofern ist natürlich Informatik, äh, auch gerade auch die in, angewandte Informatik, so handfest und so äh, polterig sie sich auch manchmal gibt, in der Tat, wenn sie richtig betrieben wird, auch eine Technikwissenschaft.
1: Mhm. Das würde, würde mir einfallen, dass das, dass das die Aufgabe der Sozialwissenschaften also, ja, ist. Sie haben gesagt, die Methode und der Gegenstand sozusagen definieren, die, also die Methode definiert die Disziplin und nicht der Gegenstand, aber mir würde einfallen, dass die Sozialwissenschaften, also die Technik, Soziologie dafür zuständig wäre. Kann das die Informatik überhaupt?
2: Es müssen beide die Methoden. Die, die Automatiker müssen eigentlich Soziologie und vor allen Dingen natürlich auch ein bisschen Philosophie können. Und jetzt umgekehrt, man fordert ja immer, ja, die Techniker, die müssen mal über den Tellerrand gucken und die sollen jetzt mal geisteswissenschaftliche Inhalte machen und Soziologie, Geschichte und Philosophie und Ethik und so und dann wird alles gut. Nein, es kommt noch was dazu. Wir müssen den Soziologen, den Ethikern, den Philosophen, den Juristen. Den müssen wir auch Technik beibringen, Den müssen wir ja. auch Informatik beibringen. Die müssen eine Grundvorstellung von dem haben, was diese Technik kann, wie sie funktioniert und vor allen Dingen auch, äh, wo sozusagen die Gefahrenstellen sind, wo sie vielleicht nicht funktionieren kann oder wo sie dysfunktional wird. Und erst dann kann man zusammenarbeiten wir haben da schon noch die zwei Kulturen, ja, wo, wo eben sich der Germanist damit brüstet, dass er sagt, er hat keine Ahnung, wie ein Beschleuniger funktioniert, aber der Physiker dann sagt, ja von Goethe hat er nicht so viel gelesen, dann sich einen schönen Blick einfängt da müssen wir zusammenkommen. Ja? Die, also wenn wir jetzt bei den Informatikern sind, die, die in Informatik tätig sind, die müssen sich eben mehr um Uh, gerade um Soziologie, gesellschaftliche Belange, bis bisschen zu ethischen Belangen kümmern, hat die Gesellschaft für Informatik zum Teil ja auch gemacht, aber es ist ein kleines Grüppchen halt, so nice to have, wie das halt beim VDE übrigens auch der Fall ist, um, aber umgekehrt müssen wir eben auch bei den Geisteswissenschaftlern, gerade auch bei den Juristen und bei den Wirtschaftswissenschaftlern, verlangen, dass die sich auch ein bisschen mal mit Technik und vor allen Dingen auch mal damit beschäftigen, was KI kann und vor allen Dingen, was sie nicht kann. Das ist nämlich zum Verständnis der Technik sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Sie haben vorhin was Interessantes gesagt, nämlich dass man Studierende besser in Wissenschaftstheorie ausbilden soll. Was sollen die lernen?
2: Also das machen sie ja in gewisser Weise, indem sie so einen Kurs anbieten, wissenschaftlich arbeiten. Ja. Da ist natürlich auch die Definition dabei, was ist denn wissenschaftlich? Nicht? Und ja, dann das sind dann 45
1: Minuten. Ja, ja,
2: aber da gilt natürlich, dass man sich in, beim eigenen Fach überlegt, was heißt für mein eigenes Fach Reproduzierbarkeit Replizierbarkeit, ähm, was heißt logische Stringenz, was ist eine Ableitung, was ist eine Deduktion, was ist eine Induktion. Nicht auch die Frage, wie viel Effektivität begründet eine, also ja, wie oft muss ein, ein Test erfolgreich sein, damit ich sage, die Regel ist effektiv. Das ist genau dasselbe Problem wie bei Jugend schon in der, in der Statistik und beim Induktionsschluss. Wie oft muss ich ein Experiment bestätigt haben, damit ich daran glaube, äh, dass das, was, das, äh, was behauptet wird, äh, durch das Experiment auch bestätigt wird. Mhm. Und da ist vielleicht ganz wichtig, und da kehre ich jetzt mal zum alten Sir Karl Popper zurück, der gesagt hat, eine Aussage, eine wissenschaftliche Aussage, egal ob, sie, ob sie es jetzt naturwissenschaftliche, soziologische oder auch eine naturwissenschaftliche Aussage ist, ist nie die, nie die endgültige Wahrheit, auch wenn sie experimentell gut bestätigt in Anführungszeichen ist. Man kann sie nie bestätigen, aber sie muss im Prinzip falsifizierbar sein. Und das solange heißt, sie nicht falsifiziert ist, ja, solange gilt das Gesetz oder gilt die Aussage, kann ich mit ihr arbeiten. Also alle Schwäne sind weiß, solange ich eben keinen schwarzen Schwan gefunden habe, gilt der Satz, aber wenn ich einen schwarzen Schwan finde, dann ist das ein Falsifikationskriterium. Und Wissenschaftlichkeit ist nach Popper auch dadurch gekennzeichnet, dass ich alle Aussagen und die, sie und, und, und die Aussagen, die diese dann begründet, so mache, dass ich sie kritisieren kann, dass ich sozusagen angeben kann. Wenn das und das Kriterium erfüllt wäre, dann wäre sie falsch. Also man mhm. muss sozusagen eine Aussage so machen, dass sie im Prinzip falsifizierbar sein falsifizierbar. kann. Ich muss sie sozusagen offen gegen Angriffe machen und dann warten, ob Angriffe kommen. Und wenn keine mhm, kommen, ja. ja, und gegen die klassische Mechanik sind lange keine Angriffe gekommen, bis dann Einstein kam, ja, so lange gilt die. Ja.
1: Das, das heißt, Sie würden tatsächlich empfehlen, Popper zu unterrichten. Jetzt habe ich ganz viele Kollegen, gerade ich komme aus der akademischen Psychologie, mhm. die interessanterweise <lacht> nur so ungefähr wissen, wer Popper ist und nichts von Falsifikation gehört haben aber sehr erfolgreich und gut und meiner Meinung nach auch sinnvoll als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Das mhm. heißt, sie haben sich sozusagen in diese Konventionen rein sozialisiert oder sind in die Konventionen rein sozialisiert worden beziehungsweise machen vernünftige Dinge, weil sie vernünftig nachdenken können, ohne Popper gekannt zu haben. Müssen wir Popper unterrichten?
2: Sie können auch... Äh Sie können auch Eier oder Apel oder sonst jemand, sonst jemand nehmen. Sie können auch was als Lehrbücher der, der, der Wissenschaftstheorie nehmen. Äh, dieses Falsifizierungsprinzip äh, ist natürlich klar, das wird im Laborbetrieb auch nicht immer sauber durchgeführt. Nee, ja. genau. Äh, nee, aber man sollte, man sollte es im Hinterkopf haben. Ich meine, was natürlich die, ähm, die Psychologen, ich habe eine Zeit lang auch mal ein bisschen in der Psychologie gearbeitet, ähm, wo dieser große kybernetische Hype war, so kybernetische Langmodelle und so, das mhm. war so Anfang der 70er Jahre. Ähm, da, ähm, aber was sich was geändert hat in der, in der Psychologieausbildung, ist ein sehr, sehr großer äh, Schwerpunkt mit Statistik. Ja. Genau,
1: und genau. Wenn sehe, Statistik können und wenn alle sehe, gut, und, also, aber Wissenschaftstheorie also, eigentlich ja, nicht.
2: Unser, mittler, unser mittlerer Sohn ist jetzt äh, Psychotherapeut arbeitet und äh, da habe ich ein bisschen mitgekriegt, was die an Statistik machen. Und also ich habe ja selber auch äh, Mathe, Physik und Philosophie studiert, also kenne mich ein bisschen aus, ich muss schon sagen, was sie da im vierten Kurs Statistik gemacht haben, hoppla, also Respekt. Ne? Und da ist natürlich auch dann eine gewisse Methodenkritik in gewisser Weise eingebaut. Nicht? Und da kriegen sie natürlich auch Kriterien, äh, wie sieht das mit den Konfidenzintervallen aus, mhm. wie sieht das mit dem äh, Signifikanzniveau und, ja. Signifikanzniveau und so weiter aus. Das sind natürlich solche Kriterien, die in gewisser Weise jede statistische Aussage falsifikationsfähig machen. Wenn Sie so wollen, steckt der Popper in dieser statistischen Methode natürlich schon drin. Umgekehrt ist natürlich so: Popper hat sie natürlich von der Statistik abgeguckt. In gewisser Weise, weil er das Induktionsproblem behandelt, wissenschaftstheoretisch behandeln wollte. Nicht? Und Es ging ja darum, wie viel Evidenz ist evident. Ja, Also mhm. wie oft muss ich was bestätigen, damit ich sicher annehmen kann, so ist es jetzt, dahinter steckt vielleicht ein Naturgesetz oder ein ernstzunehmender Zusammenhang. Mhm.
1: Da würde ich jetzt gerne noch mehr dazu wissen und auch diskutieren, <lacht> weil ich eigentlich glaube, dass sozusagen das Signifikanzprinzip und das Poppersche-Prinzip nicht nicht ganz genau so zusammenpassen, sondern in gewisser Weise also gegenläufig sind. Aber ich glaube, wir bewegen uns weg von dem, was Dominikus Herzberg hm. wollte, dass wir reden und <lacht> und deswegen <lacht> und vielleicht auch unsere Studierenden hören wollen. Das sind ja Spezialinteressen. Deswegen, Dominikus, vielleicht magst du lieber noch eine Frage stellen. Ja,
0: ich würde vielleicht ein bisschen nochmal zurückkommen zu diesem Thema Konstruktionssystematik. Herr hm. Kronwachs, Sie sagten so, das ist entscheidend für die Technikwissenschaften. Und es ist ja, weil ich auch ursprünglich als Ingenieur ausgebildet bin, es ist jedem Ingenieur, jeder Ingenieurin völlig vertraut, mit, häufiger mit Zeichnungen zu arbeiten, wo Modelle abgebildet werden, sehr stark funktionsorientiertes Konstruieren, Zusammensetzen und das natürlich erstmal mit irgendwelchen Methodiken zu machen, bevor man das wirklich umsetzt. Also eine Ebene zu haben des Berechnens, des Zusammenstellens. Das machen wir in der Informatik natürlich auch so. Ist das, was, was ist das Wesentliche daran? Weil wir haben auch die nicht-funktionalen Anforderungen. Wie lässt sich das so fassen und unterscheiden? Weil bei jeder technisch, also gerade in der Informatik, spielen die nicht-funktionalen Anforderungen eine ganz, ganz entscheidende große Rolle. Sie sind aber nicht in der Systematik zu fassen, wie es die funktionalen Anforderungen können oder die funktionalen Konstruktionsprinzipien wie geht man damit um? Was macht man da? Mhm.
2: Ähm, das ist nochmal das Problem, was die Frau Floyd gesagt hat, dass jedes Programm ein Modell oder eine Art äh, formale Theorie des Gegenstandsbereichs darstellt, in dem es funktionieren soll. Und wenn die Theorie schlecht ist, dann funktioniert nachher das Programm auch schlecht in dem Gegenstandsbereich, in dem es funktionieren soll. Ähm, wenn Sie äh, die sagen wir mal, die, die Konstruktion, äh, so, solange sie geometrisch bleibt oder solange sie funktional bleibt, können sie leicht formalisieren.
0: Mhm.
2: Ja, dazu haben wir sozusagen die Sprachen, dazu haben wir auch die Begriffe, dazu haben wir die Kategorien, wo wir sagen, der und der Gegenstand, die und die Eigenschaft fällt unter den Begriff, dann kann ich Variablenamen angeben, P, und dann kann ich das reinschreiben.
0: Und wir haben auch eine Kompositionslehre. Und, und dann mache äh, ich, Mythologie.
2: dann, dann gibt dann Kompositionslehren, nicht? Ja. In, der, in der, Geometrie, mit der Durchdringung, projektive Geometrie, in der, ähm, in der, äh, in der Algorithmen, in der Algorithmentheorie, da gibt es natürlich auch äh, sozusagen Konstruktionsprinzipien. Erstens ist Widerspruch vermeiden, Schleifen vermeiden und dergleichen. Äh, das, alles geht, äh, das alles geht formal. Wenn Sie aber jetzt sagen, ich möchte aber nicht nur konstruieren, dass es jetzt funktioniert, isoliert funktioniert, sondern die nicht funktionalen Beschreibungen, ich will zum Beispiel entsorgungsgerecht konstruieren. Nicht? also einen E-Motor jetzt konstruieren, entsorgungsgerecht. Oder ich möchte sozialgerecht konstruieren, das heißt zum Beispiel der E-Motor, der braucht weniger Teile, damit braucht er weniger Zulieferer, damit erzeuge ich Arbeitslose, wenn ich vom Dieselmotor zum E-Motor übergehe. Könnte ich denn so konstruieren, dass das Know-how der Leute, die bisher Diesel gebaut haben, auch beim Bau von E-Motoren so beschäftigt sein können, dass sie die Arbeitsplätze nicht verlieren? Das wäre zum Beispiel ein Kriterium für eine Konstruktion, äh, die Sie natürlich überhaupt nicht formal äh, ein, einbauen, einbetten können ja, oder, oder einpreisen können. Oder, oder abfallgerechtes Konstruieren oder, ähm, was man eine Zeit lang äh, schickbar montagegerecht konstruieren. Ja, oder äh, Entsorgungskonstruieren im Sinne, wenn ich eine Bestückungsmaschine habe, muss ich auch eine Entstückungsmaschine haben. Ja, das sind diese, äh, diese Anforderungen an das Konstruieren, die ich natürlich formal nicht reinkriege und die ich deshalb auch natürlich auch nicht automatisieren kann. Was ich nicht formalisieren kann, kann ich auch nicht automatisieren. Ähm, und deshalb wird diese Art von Konstruktion, die wird auch immer eben nicht nur Wissenschaft bleiben, sondern eben auch Kunst. Da kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Mhm. Ja, also wie Sie eine Fuge konstruieren, die Regeln sind klar. Seit Bach sind die klar. Aber wenn Sie nur die Regeln befolgen, dann wird die Fuge verdammt langweilig. Ja, Dann kommt noch etwas mehr dazu. Und deshalb bleibt auch für, für die Informatiker, die einen Algorithmus schreiben, für die Ingenieure, die einen Motor bauen, für die Organisationsentwicklerin, die eine Organisation aufbaut oder wie auch immer, bleibt immer ein Stück Kunst, also etwas mehr als nur Methodik, ja das ist auch das, was der Herr was der Lichtenberg gemeint hat, also gesagt hat, wer nur die Chemie versteht, versteht auch die nicht recht. Mhm. Ja? Und so ist es natürlich auch so, wer nur einen Algorithmus versteht, der versteht auch den nicht recht, weil er nämlich nicht be bedenkt, wie er wirkt. Ja? Und wenn zum Beispiel jetzt äh, äh, theoretische Physiker und Informatiker und Mathematiker Algorithmen schreiben für den für Hochfrequenzhandel dann optimieren die natürlich sozusagen die Reaktionsschnelle, wie ich auf Börsenveränderungen als Aktionär reagieren kann. Aber sobald ich das dann miteinander kopple, kann das ein System werden, was uns um die Ohren fliegt. Mhm. Ja, das ist bei der Konstruktion des Algorithmus dann nicht bedacht, weil es eine lokale Optimierung war, aber weil man nicht ans Gesamte gedacht hat. Und das lässt sich eben schlecht äh, formalisieren. Und was sich schlecht formalisieren äh, lässt, das äh, macht man als Methodiker halt auch ungern. Ja? Und da kommt eben noch was dazu. Und deshalb meine ich eben, äh, müssen äh, beide Seiten voneinander lernen. Ja? Und jede Wissenschaft kann für die andere Wissenschaft eine Hilfswissenschaft sein. Und deshalb ist es nie gut, wenn eine Wissenschaft auf die andere runterguckt und sagt, ich geht die
0: da Sie den Kunstbegriff so schön eingebracht haben, wie lehrt man das, diese Kunst an der Ingenieurswissenschaft?
2: Sage ich Ihnen was ganz Altmodisches. Gerne. Kunst kommt aus der Tiefe der Seele. Und wenn, Sie, äh, wenn wir nur Nerds an der Hochschule haben, dann wird auch die Technik, die Sie bauen, nicht gut werden.
1: Unterschätzen Sie die Nerds nicht. Ich glaube, die Nerds haben ganz schön
2: viel Potenzial, kreativ Ja, natürlich, natürlich haben die, es geht nicht nur ums kreative Potenzial. Ich kann auch formal sehr kreativ sein. Mhm. Ja. Ähm, sondern, das ist, schauen Sie mal, wenn Sie in der Mathematik einen Satz haben und den wollen Sie beweisen. Dann kann man sagen, ja, ich kann es versuchen mit automatischen Beweisen. Das ist aber ein bisschen, gilt ein bisschen als unsportlich. Kann man machen. Aber wenn jemand einen völlig neuen Beweisweg findet, dann hat er den nicht aufgrund von formalen Überlegungen, sondern aufgrund von Intuition gefunden. Vielleicht auch von Leidenschaft. Und die Kreativität, die aus dem Innern der Seele kommt, die bedenkt auch mit, was das, was ich da baue, was das auch für eine Wirkung haben könnte. Also dieses Denken auch vom Ende her. Und dann kommen Sie in die Kategorien von erwünschter und unerwünschter Wirkung. Und was eine unerwünschte und eine erwünschte Wirkung ist, ist natürlich auch eine Frage der eigenen äh, ethischen Einstellung. Ich könnte auch sagen, es auch eine Frage des Herzens.
1: Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch diese externen Dinge, oder die Sie als extern beschrieben haben, wie zum Beispiel die unerwünschten die erwünschten Wirkungen oder den, mhm. das Zusammenfassen mit anderen Systemen, die zusammenarbeiten müssen, die Gesellschaft und so weiter auch funktionalisieren, sagen, es muss bestückbar, entstückbar sein und so weiter, es kommt sozusagen ins Pflichtenheft mit, bleibt dann trotzdem noch sozusagen ein Freiheitsmoment?
2: Das bleibt, ich denke, das bleibt schon, mhm. weil Sie können bei gleicher Funktionalität völlig unterschiedliche genau. Gestaltungen machen. Gucken Sie sich eine Türklinke an. Im angelsächsischen Bereich ist eine Türklinke rund bei uns ist es eine Klinke. Mhm. Warum ist das so? Da kann man lang drüber äh, rätseln, das ist eine kulturgeschichtliche, äh, eine kulturgeschichtliche Dissertation. Ähm, also gleiche Funktionen können unterschiedlich realisiert werden. Genau, das sind kulturelle ja. Hintergründe, das sind auch Vorlieben, das sind vielleicht auch Bilder, die man im Kopf hat als äh, konstruierender Mensch. Das hängt natürlich auch vom Weltbild und manchmal auch vom Menschenbild ab. Ja? Also, für wen konstruiere ich, für wen baue ich, für wen gestalte ich da etwas? Die Technikfolgenabschätzung versucht ja, das auch selbst wieder zu systematisieren und es gibt mm -hmm. ja. eine Debatte, ob es eine Theorie der Technikfolgenabschätzung gibt und ob das, eine, und ob das selber auch eine Technikwissenschaft ist. Ich würde meinen, Ja zu den Technikwissenschaften gehört als Disziplin, die Technikfolgenabschätzung. Und die ist notwendigerweise, also das geht gar nicht anders, die ist natürlich notwendigerweise interdisziplinär. Mhm. Aber die Interdisziplinarität, die kriegt man zum einen natürlich, indem man sich ein ganz tolles Team zusammenstellt, wo man Leute aus der Informatik und vom Maschinenbau und so weiter hat, bis hin zu Theologen. Aber im Prinzip beginnt Interdisziplinarität natürlich im Kopf. Und das im Kopf beginnen, das muss man eigentlich bei mit dem Studium anfangen. Und damit sind wir wieder bei Ihrer Anfangsfrage. Ähm, ja. ja, ich denke, wir sollten unseren Studierenden äh, nicht ersparen, über ihre eigene Disziplin nachzudenken, sei es in wissenschaftstheoretischer philosophischer oder selbst sogar auch in ethischer Hinsicht.
1: Das letzte war in ethischer Hinsicht oder in
2: in ethischer Hinsicht, ja. ja also okay. ich okay. denke, eine, eine Ethikvorlesung sollte vielleicht jeder mal im Laufe seines Studiums gehört haben.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es aber durchaus noch einen anderen Ansatz, Herr Kronwachs, da Sie eben so schön sagten, die Türklinke, die hat eine Funktion und jetzt wird das ja auch kultiviert, auch in solchen Techniken wie Design Thinking, mhm. dass man jetzt mit einer kreativen Grundhaltung daran geht und versucht herauszufinden, welche Gestaltungsräume habe ich, trotz einer bestimmten Funktions- oder Funktionsgrundlage, die ich immer wieder herstellen muss. Da kommen dann Kreativitätstechniken, man versucht, auch das habe ich den Eindruck, methodisch zu erfassen, den Gestaltungsraum und wie man den bearbeiten kann. Sehen Sie das auch so? Dass auch da der Hang wird, da ist, selbst die Kreativität in eine Systematik einzuhegen.
2: Ja, ich meine, die, die, Psycho die Psychologen und die Psychologinnen wären schlechte solche, wenn sie zum Beispiel nicht Intuition und Kreativität nicht auch als ihren Untersuchungsgegenstand entdeckt hätten. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Und da gibt es natürlich, da gibt es natürlich viele Untersuchungen, angefangen von Poliane über implizites Wissen. Bis, äh, bis hin eben zu den ganzen Design Thinking und den Living Labs und was was es da alles gibt. Ähm, das ist richtig, äh, ich, ich, möchte mal, ich möchte mal einen kleinen Ausflug zum Jazz machen. Äh, es gibt ein paar Regeln im Jazz, aber bis ich erklärt habe, wie ich äh, Jazz am Piano improvisiere, ist das Stück schon längst vorbei. Nicht? Aber es gibt ein paar Grundhaltungen dazu, die mir einen gewissen, ja, eine gewisse Orientierung geben. Wo ich aber intuitiv völlig frei bin und was ich auch gar nicht mehr systematisieren sollte. Earl Floyd, glaube ich, war es, der gesagt hat, wenn ein Mädchen aushört, dann muss es auch wieder nach Hause bringen. Das gilt auch für eine Jazz-Improvisation, nicht? Also, wenn man mit einem Thema anfängt, muss man mit dem Thema auch wieder aufhören. Und das fand ich, einen, fand ich einen netten Vergleich, weil es in gewisser Weise sowas, ja, es ist kein Konstruktionsprinzip für, 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 für eine Jazz-Improvisation, also jetzt als Sozusagen als Metapher für Gestaltung. Es ist kein Konstruktionsprinzip, aber es ist, es ist eine Anleitung, wie man vielleicht was tun sollte. Ja, man muss es nicht unbedingt. Ja, man kann die Regeln auch verletzen und man kann natürlich auch in der Kreativität bestimmte Regeln oder, oder solche, solche Pflöcke oder so Orientierungshinweise kann man natürlich auch verletzen. Die Architektur, die Architekten machen das gern, um dann ganz besonders ihre Genialität zu zeigen. Aber ich denke, innerhalb, selbst wenn man sich dann an solche Regeln hält, innerhalb dieser Ausgestaltung dieser Regeln, hat man eine gewisse Freiheit. Und ich denke, Freiheit ist nicht, ist nicht bis zum Letzten methodisch oder formal auslotbar. Weil da spielen auch Sinnfragen mit eine Rolle und Warum-Fragen. Und die Wissenschaft ist von ihrer Bauart nicht dazu gemacht, Warum und Sinn, Fragen zu beantworten. Da muss man aufpassen. Das ist dann eher eine Frage der Theologie und der, und der, und der Philosophie.
0: Oder der Teleologie, nicht? Bitte? Der Teleologie, ne? wie der heißt Theologie, die noch? Die, ja. Die, die, ja, die ja, die der Teleologie, Zweck der, Zweckorientierung, ne? wenn ich sie... Ja, okay. Nein, nein, ich Theologie Sie gesagt, haben Theologie weil, gesagt, okay. Ja. Alles klar.
2: Weil die hat die ursprüngliche Sorge um sich selbst in der Philosophie zur Sehensorge äh, umfunktioniert im Laufe der Patristik, der Christianisierung, der Philosophie.
0: Also wenn ich das nochmal aufgreife, was Sie eben so schön sagten zum Jazz, so ist das, jeder der Musik gemacht hat, weiß das auch, auch da kriegt man beigebracht bestimmte Komponenten des Impro Improvisierens, aber das Zusammensetzen dieser Muster bleibt dann ein spontaner Akt plus das Unerwartete, was das wieder die Kunst ausmacht. Ne, das das ist also ja. auch etwas, was wir bis in die Technik-Ingenieurwissenschaften rüber transferieren können. So eine, so ein Anteil liegt damit drin.
2: Und es gibt natürlich viel Kunsttheorien, wie Kunst möglich ist, was die Bedingung der Möglichkeit von Kunst ist und was da passiert, wenn man Kunst macht. Und das Tröstliche ist, dass trotz aller dieser Theorien immer noch Kunst gemacht wird.
0: Das, äh, das, heißt, dass es das schön sind, ist schön, ja? wir
1: können auch erwarten, wenn wir weiterhin Technikphilosophie machen oder wenn Sie weiterhin Technikphilosophie machen, machen wir dadurch die Technik nicht kaputt.
2: Da wird, machen wir die Technik nicht kaputt. Es ist nicht so, dass äh, wie der Tausendfüßler, nachdem er über seine Füße nachdenkt, dann plötzlich dann stolpert, sondern äh, die, Technik, äh, die Technikphilosophie ist, äh, ich würde sagen, äh, not, ein notwendiger Bestandteil äh, der Technikwissen, also Der Technikwissenschaften sagt ja, jede Wissenschaft kann von anderen Wissenschaftenwissenschaft sein. Und das ist auch der Grund, weshalb wir eigentlich dann in der Akademie der Technikwissenschaften, in der Akatek als Philosophen sehr wohl gelitten sind und da viele Aktivitäten, die eigentlich früher beim VDI, beim Verein der Deutschen Ingenieure, angesiedelt waren, herübergenommen haben zur Akatek.
1: Weil Sie den Tausendfüßler nicht zum Stolpern bringen?
2: Äh, wir, ja, wir haben auch nicht vor, den Tausendfüßler zum Stolpern zu bringen. Wir fragen nur manchmal den Tausendfüßler, ob er wirklich alle 1000 Füße braucht.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Darf ich nochmal fragen, Herr Kornwachs, sehen Sie einen ähm, qualitativen Unterschied zwischen der Informatik und den anderen Ingenieurswissenschaften? Weil man könnte meinen oder argumentieren, dass Arbeiten mit Software ist das maximal mögliche an Gestaltungsfreiheit, die sich auch ja, eigentlich nur noch unter dem Gesetz des nächsten Befehls bewegt und nicht mehr die gekoppelt ist an den Gestaltungsprozess, also nicht gebunden ist an Natur, die mir mhm. ganz andere Regeln auferlegt. Sehen Sie diesen qualitativen Unterschied?
2: Da ist schon ein qualitativer Unterschied. Also, die Widerspenstigkeit des Materials, äh, wenn ich einen Motor baue, ist natürlich etwas anderes als die ledigliche, ähm, als die ledigliche Forderung nach äh, Widerspruchsfreiheit, wenn ich ein Programm schreibe. Äh, und, äh, also ich denke, die Gestaltungsräume sind viel, viel, viel größer in der Informatik. Das hängt natürlich damit zusammen, weil der Computer so ein universales Werkzeug ist. Oder wir könnten auch sagen, der Computer ist deshalb so ein universales Werkzeug, weil die Gestaltungsfreiheit äh, in der Informatik praktisch ja nur auf das Formale beschränkt ist. Ähm, also, oder nur durch das Formale beschränkt ist. Ähm, auf der anderen Seite, je freier ich bin, umso größer habe ich eine Verantwortung. Und es ist halt so, wir schreiben ja nicht Programme zum Spaß, sondern die Programme, die sollen ja irgendetwas tun, die haben ja eine Funktion. Und damit sind sie für etwas da. Sie sind, sie sind ein Instrument, sie sind gleichzeitig aber auch natürlich, indem dieses Instrument verwendet wird in einem Gegenstandsbereich, Ausdruck dieses Gegenstandsbereichs und Ausdruck des Interessens des Programmierers. Ja, denn wenn ich ein Modell mache, entscheide ich ja als Modellierer, ähm, wo das Modell aufhört, wo es anfängt, was dazugehört und was nicht dazugehört. Ähm, das ist systematisch oder durch Methodik nicht begrenzt, sondern nur durch meine Interessen und sozusagen durch meine Kapazität. Ich kann kein Overall-Modell machen, dazu lebe ich zu wenig, äh, zu, zu wenig lange und bin zu dumm dafür. Äh, da, da bin ich begrenzt, aber im Prinzip jetzt. bin ich frei, die Grenzen des Modells selbst zu ziehen. Und ich mache ja zuerst ein Modell. Und dann mache ich ein Ablaufschema und dann erst schreibe ich, ein, äh, erst schreibe ich dann ein Programm oder benutze, oder benutze einen Algorithmus und, äh, und realisiere das in Form eines Programms. Ähm, ich denke, das ist, ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr frei und deshalb habe ich natürlich auch für die Wirkung eine größere Verantwortung. Ähm, als ja, ein Motor, ein Dieselmotor, der wird halt eingebaut, ein Elektromotor, der wird halt eingebaut. Ja, da kann vielleicht einmal um die Ohren fliegen. Aber der ähm, ja, der verändert natürlich auch Arbeitsabläufe, wenn ich den entsprechend konstruiere, das ist schon richtig. Der hat auch seine Wirkung, äh, aber die sind übersehbarer als die zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Algorithmus einsetze. Mhm. Und da wird die Verantwortung, die sollte man eben nicht nur auf dem Papier haben, da wird die Verantwortung eigentlich noch fast größer als sozusagen bei den klassischen Ingenieurswissenschaften wie Werkstoff oder, oder oder Mechanik, Radfahrzeugbau oder so, diese Klassiker oder Produktionstechnik.
0: Und es eröffnet mir auch neue Räume bei diesem Thema Modellbildung und vor allen Dingen Simulation. Wir haben ja damit ein, ein Instrument, ja. was völlig ungekannt ist in der Technikgeschichte bislang. Seitdem es erst den Computer gibt, ist das in einem Ausmaß möglich, wie es vorher nicht gab.
2: Das ersetzt vielfach ja auch kostspielige Experimente in der Naturwissenschaft, die Simulation. Also die hat insofern auch zu einer neuen erkenntnistheoretischen Debatte geführt. Was erkenne ich im Gegensatz zu einem Experiment aus Simulation? Das ist Das ist ganz spannend weil schwarzes Loch können wir nicht herstellen, aber wir können simulieren im Computer.
0: Ja, ich habe äh, neuerdings gehört, also da Sie das Gravitationswellen werden, die ja jetzt vermessen mit ganz aufwendigen, auch wieder mit sehr viel Technik bestückten Experimenten mhm. und äh, das Rauschen, die Daten, die man da rauskriegt, die kann man nicht interpretieren, hätte man nicht vor Simulation gemacht mit Einsteins Relativitätstheorie mhm. und was weiß ich drumherum, und dadurch erst weiß man, die Daten, die man erhält, zu interpretieren, weil man die Simulation vorgemacht mhm. hat. Dann weiß man eben, dass dieses Pulsierende in den, ähm, in den Gravitationsdaten, die man da vermisst, dann weiß mhm. dann ist das ein Quasar oder ein schwarzes Loch oder man entdeckt ganz neue Konstruktionen. Mhm. Ohne Simulation würde man die gar nicht ich. kennen können. Und da, das ist dieser Aspekt, den Sie bringen. Ne? Diese Erkenntnistheoretische sind ja. ganz neuer.
2: Die, die, die Simulation hat in gewisser Weise eine Rolle übernommen, äh, wie das Nachdenken über Hypothesen. Nicht? Also wenn ich, äh, gehen wir nochmal zur Kanonenkugel. Ich habe die Differentialgleichung und dann äh, versuche ich die aufgrund von angenommenen Randbedingungen zu lösen. Und dann kann ich ausrechnen, wo die Kugel einschlägt. Das ist in gewisser Weise schon eine Simulation. Mhm. Das heißt, ich habe also vorher nachgedacht wie sieht die Konsequenzmenge aus, das kann ich mathematisch formal machen, kann ich diese Konsequenzmenge erzeugen, ich habe also vorher nachgedacht, bevor ich das Experiment mache. Ja? Und so ist es auch hier, bevor ich ein solch äh, ausführliches äh, und gewaltig äh, kostenverschlingendes Gerätbaue wie dieser äh, Gravitationswellendetektor oder wie der große Beschleuniger, ja, das verschlingt ja ein mehrfaches des Forschungspitzes eines einzelnen Staates, muss ich natürlich schon ganz gewaltig nachgedacht haben. Und diese die Simulation ist ein Teil dieses Vordenkens, ja, um Hypothesen zu entwickeln. Und die Konsequenz bringen sich anzugucken. Dass man das jetzt in 3D machen kann, hat natürlich etwas mit den Computerkapazitäten zu tun, aber nicht im Prinzip. Mhm. Nicht? Also, wenn, wenn man so möchte, uh, Newtons, Newtons Mondrechnung oder die Bahnberechnung des Mondes um die Erde, war auch schon eine Simulation, sie war halt bloß von Hand. Nicht? Aber im Prinzip ist das dasselbe, als wenn wir jetzt uh, das Planetensystem 3D wunderbar darstellen können uh, auf dem Bildschirm.
0: Ja. Gerade, ich. ich ich denke gerade als man die erste Raum Mondfahrt oder hinter dem Mond geflogen ist, wo man relativistische Effekte zum ersten Mal mitberechnet hat und gesehen hat tatsächlich die Astronauten kommen wieder. Das ist so es war glaube ich so eine Sternstunde, wo man gemerkt hat, wir beherrschen mhm. jetzt dieses Thema Simulation mhm. und können mhm. das beherrschen oder für technische Zwecke einsetzbar machen.
2: Ja. Mhm. Uh. Ja, ich denke, aber eine ähm, Simulation ist auch immer nur so gut, wie gut ich die ähm, ja, wie nennt man das, äh, wie gut ich die Parameterpunk kalibriert habe, mhm. also wie gut sie sozusagen eingestellt habe. Und da kann natürlich schon mal passieren, dass die äh, Wirklichkeit die Simulation dann weit überholt nicht? oder sie oder sie noch einfacher macht. Also man darf den Simulationen natürlich nicht vertrauen, das sind immer nur bedingte Erkenntnisse. Und auch hier äh, gilt total wieder der Popper'sche Grundsatz, ich muss bei jeder Simulation angeben können, ähm, unter welchen Bedingungen würde sie den grob falsch werden. Zu mhm. so sagen zum Beispiel, das ist der und der Parameter, ist ganz kritisch.
0: Ja. Richtig, auch wenn, wenn ich einen Autocrash simuliere. nicht würde das ganze Ding ja. nicht
2: stimmen. Das muss ich eigentlich vorher wissen. Ja. Also insofern ist unser Wissen eben äh, immer nur bedingtes Wissen oder wenn man so möchte, Wissen auf Zeit.
0: Darf ich noch mal eine Frage stellen, weil ich das, wir,
2: ähm,
0: <lacht> ja okay Katrin, Katrin Gärtner und ich haben immer wieder darüber diskutiert. Darf man diese einfache Formel vortragen, dass man sagt, Technikwissenschaften ist Problemlösung?
2: Wenn man eine sehr allgemeine Definition von Problem nimmt, ja, dann. Aber Wissenschaft ist immer Problemlösung, weil Wissenschaft geht nicht ohne Frage. Und Fragen stelle ich nur dann, wenn ich ein Problem habe. Entweder es juckt mich erkenntnistheoretisch oder es juckt mich handlungstheoretisch gesehen. Ich muss was tun oder ich will was wissen. Und deshalb stelle ich dann Fragen oder stelle ein Experiment an oder sonst irgendetwas und dann beginnt Wissenschaft, wenn ich es dann unter der vorher genannten Methodik und den genannten Prämissen dann durchführe, sodass es kritisierbar bleibt. Also insofern ist jede Wissenschaft äh, Problemlösung.
0: Ah, ja, ich habe das immer unter einem etwas anderem Aspekt gesehen, aber ich verstehe vollkommen, was Sie wie fern, weil Sie jetzt schon öfters das, den Begriff Handlungstheorie erwähnt haben. Mhm. Das scheint ein Abgrenzungsmerkmal zu sein, oder? Sie, Sie verwenden Handlungstheorie immer im Zusammenhang mit den Technikwissenschaften, Naturwissenschaften eher nicht.
2: Ich, ja gut, sofern Sie Beobachtung auch als eine Handlung ansehen, aber das ist in gewisser Weise eine passive äh, ja. Handlung. Ähm, ich kann natürlich auch äh, nur beobachten äh, und mache keine Experimente. Die Griechen haben kaum Experimente gemacht, schon ein paar, so ist ja. es nicht, aber äh, meistens nicht, also Aristoteles zum Beispiel hat keine Experimente gemacht, war ein Theoretiker, war aber ein guter Beobachter. Oder Platon war auch ein sehr guter Beobachter, allerdings im Bereich der Soziologie, nicht, der, in, nicht in der Natur. Das waren gute Beobachter und haben diese Beobachtung systematisch niedergeschrieben und, und zusammengefasst und niedergeschrieben. Ähm, da würde ich sagen, das ist, äh, das ist, in dem Sinne noch keine äh, Wissens, äh, das ist noch keine, noch keine Handlung. Ähm, und ich habe in der Wissenschaft so eine Art Spektrum. Die, das ist aber, äh, das Spektrum ist sozusagen kontinuierlich. Das sind eher theoretisch äh, orientierte Wissenschaften. Das sind eher ähm, mal, und dann rüber zu eher handlungsorientierte Wissenschaften. Mhm. Also oder sagen wir so theoretische Wissenschaften, erfahrungswissenschaften, handlungswissenschaften. Nicht zu den äh, Technik würden äh, Technik würde eher zu den Handlungswissenschaften gehören, das heißt, ich tue etwas und guck dann, was dann passiert. Die empirischen sind eher Beobachtung und Handlung und Experiment und die theoretischen, die überlegen sich das bloß. Aber es gibt selbst, aber das, das wie gesagt, das ist ein Kontinuum und alle Wissenschaften behalten, beinhalten Komponenten immer von jeweils auch den anderen. Also jede, die Theorie können sie auch nicht machen ohne ganz ohne technische Hilfsmittel. Selbst ein Mathematiker, der nur Bleistift und Papier hat, ähm, ja Bleistift und Papier ist auch eine Technologie. Ja, <lacht> ganz, ganz ohne, ganz ohne geht es nicht. Also nur da hocken und nur nachdenken, ja gut, die Philosophen machen das, aber die schreiben es ja. auch auf. Ne? <lacht> ja. Und ähm, Also insofern, äh, insofern ist das ein, ist das ein Spektrum. Äh, operativ wird es eben dann, wenn ich beginne, in die Natur in gewisser Weise einzugreifen, etwas zu präparieren, etwas herzustellen und zu gucken, was dann passiert. Mhm. Während die Theorie sozusagen nur beobachten ist, oder man könnte auch sagen, in der Mathematik, das ist eine gewisse. Ja, Beobachtung dessen, was logisch möglich ist. Was, das sind Strukturwissenschaften, die beobachten Strukturen und dann an die Strukturen, ja, es gibt, es gibt auch sechs Brauer oder andere Mathematiker haben gesagt, es ist eigentlich eine operative Wissenschaft, wenn ich sage, y ist gleich F und X und ich will Y rauskriegen, dann muss ich X einstellen, damit ich sehe, was für Y rauskommt. Das ist auch eine Handlung ja, im übertragenen Sinne. Also Sie sehen, das, ist, das fließt ineinander über.
1: Mhm. Wenn du keine dringende Frage mehr hast, dann hätte ich eine Abschlussfrage.
0: Unbedingt. Ich bin schon sehr, Herr Kornwachs, sehr abgefüllt. Sie haben so viel schöne Sachen uns erzählt. Ich merke, ich muss mir den Podcast selber anhören, um das dann alles nochmal zu verdauen. Danke Ihnen erstmal so, so, so ja. Ja.
1: ja, geht mir auch so. Vielen Dank schon mal. Die Abschlussfrage wäre also wir haben also so gemerkt, der Podcast ist für unsere Studierenden, es hören ihn aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftliches Arbeiten unterrichten. Deswegen ist sie zweigeteilt. Okay. Was wäre Ihre Empfehlung an die Studierenden? Was sollten die lesen oder hören? Und was wäre Ihre Empfehlung an uns Lehrende? Was sollten wir lesen oder hören oder an Kunst anschauen? Oder was auch immer. Also jetzt nicht viel, vielleicht drei oder so oder jeder eins.
2: Sie drängen mich ja fast geradezu, eine eigene Reklame zu machen. Ich habe ein Buch geschrieben, Philosophie für Ingenieure, da steht viel drin. Ja. Das ist auch so geschrieben, dass man da jetzt keine wissenschaftstheoretische Grundausbildung haben muss, um das durchzulesen. Wenn man das ein bisschen genauer haben will, dann gibt es ein Buch über Struktur- und technologischen Wissens, das ist sozusagen eine wissenschaftstheoretische Aufarbeitung, aber da geht es schon sehr, sehr formal zu, da sind auch logische... Formen. Das ist auch von Ihnen? Das ist auch von mir, ja. Okay. Mhm. Aber jetzt mal von der Eigenreklame weggesehen, aber Sie haben mich ja sozusagen fast aufgeschoben. Ja,
1: nee, das ist gut, sehr gut. <lacht> ähm,
2: fast gut. Ich denke, ich denke, ein gutes Buch über Wissenschaftstheorie. Es gibt viele Bücher über wissenschaftliches Arbeiten, da sind auch immer Kapitel über Wissenschaftstheorie drin. Ansonsten gibt es von äh, Poser, von Hans Poser, ein schönes Reklambändchen, ist also auch erschwinglich für Studierende ähm, über Wissenschaftstheorie. Da ist eigentlich alles drin, was man in gewisser Weise braucht, auch ein bisschen ein historischer, historischer Überblick. Äh, ansonsten würde ich äh, den Studierenden raten, und das habe ich meinen Studierenden in... Cottbus und jetzt auch in Ulm immer geraten, ähm, auch mal in eine Vorlesung von anderen äh, Fächern zu gehen, äh, sich auch mal als äh, Ingenieur eine Vorlesung von JuristInnen an, anzuhören, äh, auch mal äh, auch mal vielleicht äh, mal was mit Kunst zu machen. Jetzt nicht nur zur, zur Pflege und zur Polierung des Gemüts, sondern äh, einfach, um sich den Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ich denke, den Horizont zu erweitern, sollte doch ein Wunsch sein äh, von jeder Mann und jeder Frau, die auf einer Hochschule sind. Ansonsten ist das eigentlich ein trauriger Gast, wenn er da keine Lust dazu verspürt. Ja? Also es gibt vielleicht ganz zum Abschluss ein Graffiti in Cottbus. Äh, das heißt Punkt, Punkt, Punkt und Leben gelernt. Und das würde ich natürlich allen Studierenden wünschen, dass sie diese Zeit dazu nutzen, Leben zu lernen.
1: Das ist voll schön, schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Cornwax. Das war super. Also ich glaube, das ist sowohl für, also für uns sowieso, das wissen wir, aber für unsere Studierenden als auch für die Lehrenden, die uns zuhören. Danke, Dominikus, auch für deine Gedanken und wir wünschen allen, die uns zugehört haben, noch einen schönen Tag und Uh, ja, ähm, Dinge, die Sie lehren, leben zu lernen.
2: Ja. Viel Glück Ihren Studierenden und Dankeschön für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Ciao, ciao.